2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, 30 de enero. Poco a poco se va acabando la cuesta de enero, ¿eh? Bueno, no te preocupes, ahora llega la de febrero. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán, este que les habla y que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Parece que hay mucho tiempo, pero al final siempre se hace corto. Yo por mí duraría más el programa, pero ¿Por qué? Pues porque, mira, por ejemplo, tendremos que hablar mucho de actualidad. ¿Vale? Vamos a hablar de habla, de agua, vamos a hablar de de muchas cosas interesantes y vamos a hablar también por ejemplo de que el teniente de alcaldesa de servicios públicos Jaime Espinar ha presentado hace unos minutos el balance de gestión de la tenencia de alcaldía de servicios públicos, medio ambiente y protección animal, aunque mañana, bueno, pues profundizaremos más en el tema porque ha sido hace tan solo unos momentos, pero luego comentamos un poquito de qué es lo que se ha hablado en esta rueda de prensa luego también hablaremos con Antonio García del restaurante Antonio y vamos a hablar de esos preparativos para la cena de San Valentín que se va a celebrar, como saben, y si no, pues yo se lo recuerdo, el 17 de febrero. Tienen que marcar esa fecha en el calendario. Allí nos encontramos la mejor gastronomía, barra libre, DJ, muchas sorpresas. El 17 de febrero es cuando vamos a celebrar en el restaurante Antonio la cena de San Valentín, la cena de los, los, de los enamorados. Hablaremos después con Patricio Pérez del Ateneo de Jerez el viernes han organizado un recital poético con el fin de reivindicar la paz. Y usted podrá ir, y aparte de escuchar a los ateneístas que van a leer sus poemas, usted si quiere también va a poder leer el suyo, o bueno, el poema que usted le dé la gana. Está chula la iniciativa. Después hablamos con Patricio Pérez. Bueno, en martes buscaremos las huellas del flamenco, como hacemos cada martes con Francisco Benavent. Hoy vamos a hablar de la figura concretamente de la Pesla de Cádiz y vamos a escucharla está ah, chulo, merece la pena y luego también nuestro compañero José García va a hablar con Antonio Real el delegado de turismo del Ayuntamiento de Jerez para entrar en detalles sobre la presencia de Jerez en Fitur aunque en el capítulo de actualidad hablaremos algo de este tema porque fue ayer cuando hizo el balance pero luego queremos hablar con él para hacerle una entrevista y sacarle algunos detalles así más chubis, ¿no? Lo suyo, ¿no? Bueno, de este y de mucho más. Hablamos aquí en Más de Uno Jerez. Un Más de Uno Jerez que, como siempre, va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Algunos hablan hoy incluso de agua. Y, y está el cielo azul precioso o celeste o blanquiceleste o albiceleste, Como se diga esto, yo que sé, yo de colores no entiendo. Está azul, ya está. Que daban agua y ese, pero que va, el cielo está estupendo. No sé si en otros puntos de la provincia de Cádiz puede que esté lloviendo o puede que llueva luego. Le preguntamos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 21 grados en Jerez de la Frontera 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota o 17 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 21 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 20 en Rota, 19 en Cádiz o 17 en Algeciras el viento será de componente este es una información de la Agencia Estatal de
4: Meteorología.
2: Bueno, pues nada, que está el día estupendo. Para pasear, por ejemplo, para darse una vueltecita, para disfrutar con algún temita alegre y simpático, como este de los Venga Boys, este... Venga, vámonos. uno eh, está aquí en, en el estudio y está pensando, uno yo, vamos pensando, te estoy imaginando a ti con tus eh, auriculares puestos escuchando este charalalalalala de los vengamos ahí con el pasito a ver, es un tema simpático un tema agradable para esta jornada soleada de martes son 27 minutos y medio los que pasan de las 12. Están escuchando Onda Cero, están escuchando más de uno Jerez y ahora van a escuchar alguna que otra noticia, ¿no? es decir, bastantes. Pues mira, por ejemplo, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que mantuvo ayer una visita institucional a la Diputación Provincial de Cádiz, allí se reunía obviamente con la presidenta, con Almudena Martínez. El agua era el asunto prioritario que se abordaba en coincidencia con que ayer también se aprobaba en el Consejo de Gobierno de la Junta el cuarto decreto de sequía. La consejera y la presidenta firmaban un protocolo general que va a permitir una serie de mejoras y ampliaciones en materia de depuración en diferentes núcleos de población, principalmente en las menores de 20.000 habitantes. En concreto, se ha acordado abordar soluciones de depuración. Esto nos interesa porque son 12 pedanías de Jerez. Luego también están cuatro núcleos de población en la zona de Tarifa, uno en Algeciras y otra actuación en el municipio de Paterna de Rivera. Almudena Martínez, la presidenta de la Diputación... Destacaba que con este protocolo de colaboración entre la Diputación y la Junta, para infraestructuras hidráulicas, hacen un frente común contra la sequía en nuestra provincia.
5: Y mediante la firma de este protocolo eh, vamos a llevar a cabo una colaboración en donde la Diputación de Cádiz se hará cargo de los proyectos de aquellas depuradoras que necesitan mejora o ampliación en diferentes municipios, que son un número de 18 en total, y la Junta de Andalucía llevará a cabo las obras. Quiero agradecer a Carmen Crespo pues, toda la disposición, vamos, como siempre hemos dicho, ambas administraciones de la mano, que es como mejor se puede trabajar para la
2: provincia de Cádiz. La consejera por su parte, Carmen Crespo, ponía en valor el cuarto decreto de sequía y recordaba que abre la puerta trabajar conjuntamente con la Diputación Provincial para un fin tan necesario como es acabar, por ejemplo, con las fugas de agua en las redes de abastecimiento que llegan a alcanzar, decía en algunos casos, el 20% auxiliando así a municipios que no pueden acometer estas actuaciones por sí solos y que las actuaciones son tan necesarias.
6: Quiero decir que en estos momentos de sequía todos somos necesarios. La Junta de Andalucía ya va por el cuarto decreto de sequía ...con 518 millones de euros... ...ni más ni menos que en decretos de sequía... ...aparte de la obra hidráulica en general... ...y creo que su compromiso... ...el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía... ...con la cuestión hídrica... ...en unos momentos tan dificultosos como estos... ...se pone de manifiesto en este cuarto decreto de sequía.
2: No solo es eh, cuestión de poner eh, dinero... ...para abordar estos problemas... ...la consejera por ejemplo... ...también hacía un llamamiento a la ciudadanía en general... ...recordando que el agua es finita... ...que es un bien social y común... ...y que hay que cuidar sobre todo si sí se tiene en cuenta que hemos entrado ya en el que sería, según decía, el sexto año de sequía. Más cuestiones. El teniente de alcaldesa de presidencia y portavoz del gobierno, Agustín Muñoz, anunciaba ayer la concesión de licencias para la construcción de dos nuevos hoteles de cuatro estrellas en pleno centro de Jerez, concretamente en las calles Lancería y Larga, con un total de 82 plazas y para edificar también dos conjuntos residenciales en la zona de Pozo Albero. Estaríamos hablando de unas 41 viviendas. Estos han sido algunos de los asuntos destacados que se aprobaban por la mañana en Junta de Gobierno Local. Entre los que también figuraban el encargo para la redacción del proyecto de mejoras que se va a acometer en la Biblioteca Central y también para la contratación de las obras de reparación de la venencia de la glorieta Manuel Simo de la Riva. ...que quedó dañada... ...y que tuvo que ser retirada... ...por efectos de la tormenta Bernard. ...Agustín Muñoz... ...destacaba los acuerdos... ...que van a repercutir... ...de forma positiva... ...en el sector turístico de Jerez... ...y de la provincia... Y ...que van a contribuir a dinamizar... ...principalmente la zona centro.
6: Dos acuerdos... ...que repercutirán por tanto... ...de forma muy positiva... ...en el sector turístico
2: de Jerez... ...en general... ...y eh, contribuirán... ...también en particular... ...pues
6: a la dinamización... ...del centro histórico de la hostelería, de la creación de empleo, que es uno de los objetivos principales que,
0: que este gobierno eh, se ha marcado. Hablamos de la concesión de dos licencias para la
2: construcción de dos nuevos hoteles de cuatro estrellas, ambos en el centro de Jerez
6: y Serán, eh, cuando estén construidos, eh, albergará un total de 82 nuevas plazas hoteleras, lo cual significa, por lo tanto, que estamos de enhorabuena en ese ese potencial ¿no? que tiene Jerez desde el punto de
2: vista eh, turístico. Precisamente hablando de turismo hay que destacar que el gobierno municipal... Eh ha calificado como éxito absoluto la participación de Jerez en la pasada edición Confitur, con una apuesta de 100 muy fuerte que ha marcado la diferencia y que se ha desarrollado con el apoyo y el consenso de los integrantes de la Mesa del Turismo. Especialmente destacado ha sido la presentación de la marca Jerez, que ha tenido muy buena acogida y ha provocado buenas sensaciones, y también la presentación de un potente calendario de eventos. El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha querido destacar que la presentación del calendario de eventos ha cumplido Tres objetivos fundamentales. Por un lado, la anticipación en los mercados. También una ayuda al sector turístico para que puedan planificarse también laboralmente. Y por último, una ayuda a los proveedores que de esta manera pueden planificar mejor el año.
7: ¿Por qué hemos marcado la diferencia? Pues hemos difundido un calendario de evento anual muy completo. Un calendario anual que de verdad eh, supone sobre todo tres retos. Uno es la anticipación en el mercado de todas nuestras actividades para que la gente en sus agendas puedan poner las fechas oportunas, supone también una ayuda también a la industria turística con motivo de a la hora de contratación de, de su personal, elabora también sus planes de laborales a la hora de elaborar, de tener una serie de actividades para unir y también, sobre todo también para los proveedores, porque los proveedores también tienen un calendario para tener eh, una previsión de todo lo que vamos a gastar.
2: El teniente de alcaldesa también quiso destacar el impacto de la marca Jerez siempre, en la que se destaca que Jerez no es solo un lugar para disfrutar, sino también para vivir y para invertir.
7: También eh, hemos presentado la marca Jerez, que ha tenido muy buena acogida. Esa marca Jerez de todo el mundo nos ha llevado y nos han traído buenas sensaciones. Y deciros también que Jerez ha estado presente en el stand de, de Fitur contando también con personal del, de, nuestro, de nuestra delegación. Y, por supuesto, también eh, hay que destacar una, un tema importante, que íbamos también para CITUR, que era el sector congresos de la mano de la Mesa del Turismo. El sector MAIS ha estado muy bien representado también con una mesa especializada dentro de lo que es eh, el stand de la provincia, es decir, Jerez. Y también hemos recabado información para el sector congresos que, como bien sabéis, Jerez es un destino muy apetecible y seguirá siendo.
2: Antonio Real, que después bueno, va a charlar un poquito con nuestro compañero José García para hablar un poco más sobre la presencia de Jerez en Fitur. Por cierto, que allí también, en Fitur, se celebraba durante la feria un calendario de contactos, en reuniones con entidades, empresas y consultoras dedicadas al asesoramiento al marketing y también con agencias de viajes. Abrimos página política puramente y duramente y para comentarles que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jerez ha denunciado que el gobierno municipal ha pagado casi 10 millones de euros de manera, dicen, irregular, sin crédito presupuestario, incumpliendo la ley de haciendas locales. Lo dice el portavoz de esta formación política, José Antonio Díaz, que ha explicado que el gobierno municipal... ...se había comprometido con el Ministerio de Hacienda... ...a pagar la amortización parcial de los préstamos acordados... ...para el pasado mes de diciembre... ...y la información que tienen... ...es que el pago se realizó de forma irregular... ...al no disponer de crédito presupuestario... ...el Grupo Municipal Socialista ha solicitado... ...el expediente completo de este pago... ...y hasta el momento dicen que no han recibido respuesta.
8: Desde el Grupo Municipal Socialista hemos tenido conocimiento... ...que el gobierno de la señora Pelayo... ...ha pagado casi 10 millones de euros... ...de manera irregular sin crédito presupuestario, incumpliendo la ley de haciendas locales, en concreto el artículo 173 y el artículo 188, entendemos que, que es un asunto de extrema gravedad, hay una falta de transparencia eh, sobre este pago y hasta el momento el gobierno de la señora Pelayo guarda silencio, eh, no contesta, no responde, a la solicitud de información vía transparencia y por derecho de información de los concejales y desde el Grupo Municipal Socialista exigimos explicaciones urgentes.
2: Por otro lado, como decíamos en la presentación del programa... ...el Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar... ...ha presentado hace unos minutos el balance de gestión... ...de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos... ...Medio Ambiente y Protección Animal. El delegado quiso destacar que el mayor reto que han pretendido superar... ...es el del mantenimiento de los servicios públicos... ...y hacerlos más sostenibles para preservar el medio ambiente.
6: Creemos que es el, uno de los mayores retos que tiene esta ciudad... Era el mantenimiento urbano, era la mejora de los servicios públicos y, evidentemente, también la mejora de, del medio ambiente, al que se han unido otros retos que también desde el área nuestra hemos tenido que, que afrontar, como fue el temporal que sufrimos en el mes de agosto y es como la situación de gravedad que estamos viviendo actualmente con la sequía. Pues bien. Todo ha ido enfocado, como he dicho anteriormente, en la mejora de los servicios públicos, en la puesta a punto de Jerez, que creemos que es muy importante. Así que ya como primer mensaje que queremos lanzar de cara a lo que nos queda de año, es que queremos que en Jerez se mejoren los servicios públicos dentro de una ciudad más verde. Y es por eso por lo que hoy también presentamos el nuevo logotipo que acompañará a todas las acciones que desde el área de, de servicios públicos, medio ambiente y protección animal nos acompañará a lo largo de todas las iniciativas que llevemos a cabo, junto evidentemente al logo del Ayuntamiento de Jerez. ¿Por qué queremos presentar esta nueva imagen? Porque desgraciadamente este ayuntamiento, y no es una cuestión de crítica, sino de, de lo que tenemos por delante, ha vivido demasiado tiempo de espalda a lo que era el medio ambiente, de espalda a lo que debe ser una ciudad verde y una ciudad sostenible. Por lo tanto nosotros queremos poner el, el foco en que Jerez es una ciudad que necesita mejorar sus servicios públicos, una, una ciudad que mejorará sus servicios públicos, pero como un Jerez más verde.
2: La cuestión es eh, comentar que el jurado de los sextos premios del motor Ciudad de Jerez ha concedido en esta edición los galardones a la familia Sainz, es decir, a Carlos Sainz, padre, por ser un brillante piloto de rally, y Carlos Sainz, hijo, por ser piloto oficial de Ferrari en Fórmula 1. También al expiloto y director deportivo Sito Pons, al piloto de Ducati, Pecco Bagnaya, y al ingeniero jefe y director general de Ducati, Cors, Gigli, eh, Dalín, al piloto Tony Bow y dos accesis a Antonio Rosado y un segundo a título póstumo al decano de la prensa del motor Enrique Hernández Luíque ya por último, en cuanto a actualidad, comentar que la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha participado en el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, presidido por su majestad, la reina Leticia, en el Palacio Real de Aranjuez. En su calidad de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP y alcaldesa de Jerez, García Pelayo, se incorpora a un órgano del que forman parte las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno de España, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, respectivamente, los titulares de 10 ministerios, los presidentes de las comunidades autónomas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI y expertos del ámbito asociativo y de investigación Pues son 40 los minutos que pasan de las 12 en punto del mediodía están escuchando Onda Cero están escuchando más de uno y espero que sigan escuchándolo después de esta pequeña pausa, Venga.
1: T1 Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: ...o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel... ...teléfono 956 324707
8: Hay un lugar en el mundo... ...pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar... ...para invertir, para estudiar... ...para divertirte. En cualquier estación del año... ...si buscas un destino... Elige Jerez. Jerez siempre.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: No vayamos a liarla, ¿eh? no vayamos a liarla. Y hay que acordarse de fechas importantes en el calendario del amor. El 14 de febrero, que es el día de los enamorados A mí el 14 me da igual ¿eh? A mí me preocupa el 17, que es cuando lo voy a celebrar Claro que sí, hombre ¿Y dónde voy a ir a celebrarlo? Pues al restaurante Antonio Don Antonio García, muy buenas tardes Buenas
3: tardes amigo mío, ¿Qué Estamos tal?
2: escuchando The Power of Love, el poder del amor, el poder del amor ¿Qué? hay que demostrarlo todos los días ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti? Oh, cómo me pone, cómo me pone, sí señor sí, yo Bueno, yo no hago ya nada más que pensar en, en lo que es la, la cena que, pues, que estáis organizando pues, Me imagino que todo previsto, todo preparado, ya, todo, todo ready Preparado ya, dando
3: los últimos toques, de, muy bien, ya estamos cada día más, más amigos ya Uh -huh. Y eso, y la verdad que con la misma ilusión que te digo de todos años, esperando que llegue el 17, eh, uh -huh. que comentarles a los, a los en, oyentes que no, que no han estado nunca, que hacemos el 17 de, de febrero, es eh, eh, todo por reserva, porque la verdad que ya estamos ya casi casi, estamos ahí en el. de caramelo! <risas> Sí, estamos ya, la verdad, que, hombre, que esta tradición de todos los años, uh -huh. pero hay muchos amigos que lo que te digo, que, que como ahí, que, que, que la fecha que es si el 10, que es si el 17 y al final lo, digo, lo hacemos el 17, uh -huh. el sábado. El día Coméntales, 17. Comentarles que... 17 sábado, que información, quieren información del, de la, del menú, sitio, quieren pasarse por aquí por nuestras instalaciones, pues estamos encantados de, de explicarlo, enseñarlo uh -huh. donde montamos, donde montamos la cena, la varita libre, DJ. La verdad, que vamos a pasar
2: súper bien. Sí, señor. Bien. Si quieres, si quieres eh, bien. Antonio, te, te digo el menú. Digo, por si tú no te acuerdas. Yo <risa> pero... no me acuerdo, yo no me acuerdo. Hombre, yo, no, yo, no te yo... lo voy a decir en plan poético como el otro día, pero vamos, que casi, sí. casi. Vamos porque, mira, tenemos. Bueno, algo, un clásico en el restaurante Antonio el Jamón de jabugo, queso manchego viejo Gambas blancas, sí. carpacio de pulpo Catafi de langostinos con salsa, chili dulce Luego tenemos crema de galera y fondo Debajo de guía, espectacular donde los haya Y canelón de cola de toro con puré de manzana Y vino tinto Y luego ya tenemos ahí la esfera de mousse de fresas naturales Con culi de mango que ya el postre para rematar la faena Todo ello acompañado como es normal de la mejor compañía y el mejor servicio, que no lo hemos comentado. Sí, el servicio que tenéis ahí en el restaurante, Antonio, es de auténtico lujo y están Gracias. ahí vamos pendientes de cada uno de los detalles de, de cualquiera vamos nada más que se mueve uno perdón eh, necesitamos ¿no? no,
3: día, eh, los días importantes aunque siempre pero días importantes como esto de que eh, nos no salimos además que en es nuestra, en nuestra cena de eh, desde hace ya 35 años que la, que la estamos haciendo uh -huh. y ese es nuestro clásico que tenemos que mimarlo y siguiendo cuidar, cuidándolo porque como te digo siempre vienen muchísimos muchísimos amigos uh -huh. muchísimos amigos de todos los años y, y tenemos que seguir Pasándonos igual de bien y, y metiéndonos uno con otro, que yo estaba más mayor, ¿no? <risa> sí, oye,
2: oye, ¿y los pelos, ¿dónde lo dejaron? <risa> lo, que pelos? Era, lo
3: que tú eras, lo que tú eras hace 35 años. Y dice, ¿tú no eres? ¿Tú, ¿tú no eres? <risa> ¿Eh? qué? bueno Total, Que eso, que cualquiera, que por favor, que llamen aquí al restaurante al 956 seis uno como digo
2: yo... ...y como dices, tú como dices... ...956-30-09-61... ...956-30-09-61... ...que pregunten... ...y que se informen encantado. de todo lo que tienen preparado... ...aunque yo lo que recomiendo, Antonio... ...como está ahí abierto sí. todos los días... ...es que se pase uno por allí... ...se toma eh, su hombre, tapita, su, 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 su cervecita... ...prueba los productos allí... Que... ...gastronómicos, charla un eso, poquito... Eso, eso. ...es
3: lo suyo, ¿no? ...y, y encantadísimo, y encantado... Que Venga. seguimos en contacto y, y ya estamos muy, muy informando cómo va, cómo va el tema. ¿vale? Sí, señor, y
2: vamos disfrutando sí. y vamos preparándonos sí. y vamos llamando al 956-3009-61 para sí. hacer nuestra reserva el próximo sábado 17 de febrero. La mejor gastronomía, gracias. no nos olvidamos sí. de nada, cena, barra libre, DJ, muchas sorpresas. Antonio, gracias. A ti, Leo, ya, ah,
3: ya nos queda menos para vernos. Venga, hasta luego. Adiós, adiós,
2: adiós. Ahora qué bueno este tema de Tom Jones. You need love like I. Que necesitas amor como yo, hombre. Pues acuérdate, sábado 17 de febrero, la mejor sorpresa que le puedes dar a tu pareja es celebrar San Valentín en el restaurante
4: Antonio. You. Yeah, yeah, yeah. I know it ain't been proper for a girl to talk this
9: way, but I can't cope with this loneliness, not one more dog only. Every day, spinning up your clowns to keeping my folks
4: afloat. Judging by your silence, and you must be in the same boat. Yeah, yeah. You need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Yeah, yeah. Don't you? It seems like I'm looking in the mirror when I'm looking at you. I can't begin to tell the many nights I've said I'm lonely. Uh, Come on, and tell me, uh, girl, is it ever happened to you? Yeah. I'm gonna tell you something and believe me, it ain't no joke. Uh, my love uh, life is just like a sinking boat. Yeah. I can understand a person being yeah. without money. You can't show any reason for a person to be without love. Listen to me now, I'm a girl and
9: you're a guy. Yes, it's true. Daddy, come, come on, let's give love a try. <laughs> yeah. Daddy,
4: you need love like I do, don't you? Don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Finding true love is a dream, but everyone wants to come true. She is up to a... Come back to me, God, too! Yeah, give me love, my God, too, don't you?
8: Carnaval, Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
1: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje.
10: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
1: ¡Viva el carnaval! Y celébralo con el Corte Inglés. Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, que también lo pueden hacer en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de poesía, bueno, de poesía. Vamos a hablar de un recital que ha organizado el Ateneo de Jerez este próximo viernes, además muy interesante, concretamente para reivindicar la paz. Ateneo Poético, por la paz es como se llama Vamos a hablar con Patricio Pérez Patricio, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, cuéntame un poquito esta actividad que nos proponéis en el Ateneo para este próximo viernes Primero que nada, ¿por qué ahora y por qué la queréis hacer? Cuéntame
11: Vamos a ver, eh, nosotros hacemos la sección de poesía del Ateneo Siempre hacemos un recital poético todos los meses uh -huh. Habitualmente, ¿no? normalmente suele ser el primer viernes de mes eh, lo que pasa es que en esta situación, en este contexto en el que estamos últimamente con el genocidio que se está produciendo en Palestina, con la guerra de Ucrania, con otras guerras que siguen ahí, que parece que la olvidamos, la de Yemen, sí. la de Siria, hay muchos conflictos armados todavía en el planeta, ¿no? Sí. Y nos parecía interesante, además lo están haciendo muchos Ateneos, asociaciones culturales, están haciendo, están bueno pues elaborando espacios o creando espacios eh, de difusión poética reivindicando la paz. Okay. Entonces nosotros habíamos, nos pareció interesante poder hacer un recital poético que en principio lo vamos, se va a inaugurar, digamos, empieza con ateneístas que escriben poesía, que tenemos un elenco importante de gente que es ateneísta pues leyendo poemas propios, pero luego lo queremos hacer esto, algo que no habíamos hecho nunca, pero que lo vamos a hacer esta vez, uh -huh. porque lo que queremos que este tema sea muy participativo, porque en realidad el tema de la paz es un tema que, que nos afecta un poco a todos, ¿no? Uh -huh. y, y, entonces, y esta la parte idea es,
2: es la que sí. más me llamaba la atención, precisamente cuando, cuando me comentabais lo del tema de, de este acto. Sí. Es que sí, es muy chulo, ¿no? Es ¿no? Que, El hecho claro, de que uno pueda la, participar también.
11: Claro, nosotros vamos a empezar con un grupo de, no sé si son 10 o 12 eh, poetas del Ateneo, leyendo algunos poemas propios, un poema de sobre la paz, Uh -huh. Y lo que vamos a, a abrir el micrófono para que todo, cualquier asistente pueda leer un poema suyo o un poema de alguien uh -huh. que considere importante, no, para hacerlo como vamos um, que esta reivindicación por la paz surja desde abajo, desde la palabra, desde la y desde la participación, porque el gran problema que tiene como todas las guerras es que no se habla uh -huh. y el problema y lo, lo que hace falta es la palabra permanentemente no
2: o, un poco. o que se habla es lo que idea, lo la que la interesa idea. alguna de las partes que se hable no y, y no la otra ¿no? bueno
11: pues eso sí porque lo que está pasando es, eh, en los que se está haciendo ninguna guerra justa eh evidentemente porque es una barbarie pero cuando además uh, se está afectando el 80% son niños y y, y mujeres pues esto ya tienen una población civil bueno, esto es, todas las guerras son un desastre. Sí. Yo creo que este es el gran déficit que tiene, uno de los grandes déficits, yo creo que el mayor, que tiene la población, el género humano, aparte de la hambruna, la, la bueno pues la riqueza, la mala distribución de la riqueza, que al final todo esto lo que da es esto, pues todo es abuso, porque la, la guerra no deja de ser el abuso en su estado máximo. Sí.
2: En definitiva, lo que pretendéis es un poco defender la paz eh, a través de la cultura, ¿no? En definitiva.
11: Eso, es, eh, Porque además la cultura es la base del... Es decir, el diálogo eh, es la base de, de la paz, de la paz y del entendimiento y de la concordia. Y sin cultura no hay palabras, ¿eh? Bueno espero, espero yo que la gente yo animo a todo el que quiera disfrutar de este momento un poco poético y de reflexión que yo animaría a que la gente que quisiera pudiera ir y leer y leer además sin ningún problema un poema suyo si le apetece o un poema de otra persona y que hagamos un acto participativo y reivindicativo por parte de la ciudadanía jerezana por la paz como están haciendo otros Ateneos, otras asociaciones culturales, muchos espacios, ¿no? De nuestro país y del mundo, ¿eh?
2: Patricio, que por cierto, tú vas a participar con la lectura... Yo participaré leeré alguna cosita. ¿Te puedo poner en un compromiso ahora? ¿Te puedo poner en un compromiso?
11: No, ahora mismo no tengo nada aquí porque me has cogido fuera de casa Vaya.
2: Si no te le di algo no tendría problema Al final no vamos a quedar vale. con la gana Bueno, verdad, esperaremos hasta el viernes que tampoco hay Muy bien, pues allí mal,
11: es mal. Al, es en el Ateneo a
2: las siete y media de la tarde uh -huh. A las siete y media de la tarde Tenemos apuntado ya en la agenda que es ese recital uh, poético Ateneo poético por la paz eh, Sí, entrada ojalá... libre Sí, de iba a decir que ojalá sea el último que hacéis Pero no sé, tenéis eh, afán de continuidad de hacerlo más veces
11: bueno, esto nosotros hacemos... Hay recitales que ya son eh, reincidentes, ¿no? En marzo normalmente hacemos uno dedicado a la mujer. Uh -huh. Le damos, Lo hacemos de distintas visiones y, y así haremos, ¿no? Uh -huh. Hombre, enero... Eh, tú sabes que el, eh, en estos días va a ser el Día, Mundial, eh, el día Internacional por la Paz, uh -huh. que también coincide un poco casi el 31 de enero, uh -huh. casi con la fecha que hacemos esto, que es el día 2... Pues no lo sé, pero es posible, ojalá algún día podamos decir, mira, no hace falta más reivindicar la paz, ¿Para qué, no? pero pero ojalá,
2: ojalá, ojalá. fuera así,
11: ojalá. Ojalá.
2: pues nada Patricio Pérez, coordinador de la sección de poesía del Ateneo de Jerez, muchísimas gracias por haber estado a un ratito por, con nosotros.
11: Otro. Venga, vosotros, un
2: abrazo Luego. Bueno, y por cierto, eh, ya que hemos estado hablando de la paz eh, Me he encontrado por aquí un temita precioso De Cat Stevens, se llama Peace Train Así que vamos a escucharlo un poquito y, y recordar que la cita la tenemos con el Ateneo El viernes a partir de las siete y media de la tarde En su sede, en la calle San Cristóbal, número ocho
9: Lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at once, and I believe it could be someday it's going to come. Cause out on the edge of darkness, and there eyes see the peace train country don't take me home again Now, I've been smiling lately thinking about the good things to come and I believe it could be something good has begun oh, Peace Train sound good friends too, because it's getting nearer, it soon will be with you, come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true, oh peace train. Please train some.
1: Galán, Onda Cero. Mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
5: por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat per Aragonés no ha querido valorar el posible no de Junts, se ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
7: Yo no me voy a posicionar sobre eh, cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de transformaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta,
2: es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
5: Sánchez, que estará en el pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijo, habla de esperpento y patetismo.
7: Y lo que
8: sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley
10: impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues... Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico
5: Aquella con el menos acentúa según Adeco. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1,920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de
6: pero si no, la fecha límite es el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
5: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto
1: electoral. Baleares,
5: María Cortés.
1: De hecho, los fieles a la dirección nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me consta
5: que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O so, someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
1: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia. Y
5: un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
8: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de enero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en Bruselas una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea con el objetivo de llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la sequía que sufre la comunidad. Hablando de sostenibilidad, en el municipio sevillano de la Puebla del Río, 12 ayuntamientos del entorno de Doñana, Firman hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica destinados a la conservación del entorno natural y el desarrollo de las economías locales. Otros dos consistorios, los de Hinojos y Almonte, firman su propio pacto porque no están de
0: acuerdo con ese, o no se lo vuelva Rafael López. Firman, Jaime, un acuerdo entre ellos, entre Hinojos y Almonte, como propuesta para el Ministerio, porque entienden que el reparto que se ha hecho no es justo al no contemplar que estos dos territorios aportan el 64% de la superficie a Doñana. El resto de pueblos aplauden un acuerdo que va a suponer una importante inyección económica. En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente
8: a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso. A una de ellas ha reconocido en una carta los crímenes, aunque dice que a la que ocurrió. Ocultó su cadáver en una pared, no la mató. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula porque ha experimentado en prisión un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Sibora, su otra expareja, insisten que no fue responsable de su muerte pero reconoce que ocultó su cadáver, por lo que, según dice, mantiene que está arrepentido por hacer algo tan asqueroso. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, tras los bloqueos a camiones almerienses en Francia
5: que se han visto involucrados en las protestas de los agricultores, empiezan las primeras estimaciones. Y es que de
1: seguir en la misma situación, asociaciones como la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería asegura que supondrá pérdidas a la semana que superarán los 75 millones.
5: En Cádiz, Dragados Offshore ha anunciado la inversión para la ampliación de su planta en el polígono del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, con un importe de 175 millones de euros y la creación de casi un centenar de nuevos empleos.
1: En Ceuta, el Partido Popular y Vox han rechazado desde la
5: Asamblea cualquier acuerdo con E.H. Bildu. El gobierno local cree que no se debe pactar con quienes no condenan sin fisuras el terrorismo de tan expuesto. PSOE, me dice y Ceuta ya acusan al gobierno local de hacer política con el dolor de las víctimas. En Córdoba, el 76% de los empresarios de la construcción cumplieron sus expectativas en el año 2023. El sector espera que este año sea mejor y hasta el 60% de los empresarios esperan que sus resultados sean mejores. Un 32% cree que se mantendrán como el año pasado. En Gen destacamos que Eduardo Fermín Estival se ha incorporado al registro oficial de artesanos de la Junta de Andalucía con su taller profesional de grabado y estampación ubicado en Peal de Becerro. Esta inscripción es obligatoria para poder acceder a las ayudas autonómicas al sector. Actualmente hay 123 inscripciones en la provincia genense, de las que 106 son artesanos individuales, 15 empresas y 2 son asociaciones.
8: En Granada, la exalcaldesa de Maracena ha denunciado por amenazas al marido de la Edil que fue secuestrada por su expareja Onda Cero Granada, Guillermo con Mendoza
0: también al hermano de la exedil Vanessa Romero que fue secuestrada en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que ella acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de Vanessa Romero por presuntamente haberla increpado hace unos días, golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba.
8: Y en Sevilla se cumplen hoy 26 años del asesinato por parte de pistoleros de la banda terrorista de ETA del teniente de alcalde del ayuntamiento Alberto Jiménez Becerril y de su Mujer, Ascensión García Ortiz. Con este motivo hay organizados diversos actos de homenaje y recuerdo y una misa en la Catedral a las 5 de la tarde. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Onda Cero, Jerez.
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Seguimos en la sintonía de Onda Cero Jerez en el 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya hemos comentado en el programa, ayer, eh, entre otras muchas cuestiones, en el ayuntamiento se realizaba valoración de lo que ha sido la presencia de Jerez en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, que se ha celebrado en Madrid. También les contábamos, por supuesto, la semana pasada. Aquí en la sintonía de Onda Cero. Pues bien, nuestro compañero José García se ha acercado ahora hasta el propio ayuntamiento, hasta el consistorio, porque quiere charlar un poquito con Antonio Real, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, para que nos ofrezca precisamente más detalles sobre lo que ha presentado Jerez en eh, Fitur y eh, sobre todo la valoración que se hace desde el propio ayuntamiento de esos días que hemos estado en Madrid vendiendo Jerez al mundo.
0: Hola Leo, muy buenas tardes. Pues efectivamente, tal como tú has mencionado, vamos a hablar con el Teniente de Alcaldesa de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, y vamos a conocer la valoración de esta nueva edición de Fitur que acaba de terminar. Antonio, ¿de qué forma se puede realizar esa valoración que eh, hasta el momento ha trascendido como de muy positiva? ¿no?
7: Sí, señor, ha sido. Per, permítame primero, permíteme, José, primero saludar a Leo. Leo, un fuerte abrazo. gracias
0: <risa> saluda ahí, Leo. Sí, <risa>
7: y, y decirte que ha sido muy, muy, muy positiva. Estamos muy contentos. Eh, deciros que, que de verdad eh, la primera de las ferias más importantes que yo entiendo que hay en el mundo a nivel turístico con la presencia que hemos que ha tenido Jerez dentro del pabellón de Andalucía ha sido magnífica. Dar las gracias a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial junto con su patronato Provincial del Turismo para las ayudas que, que nos ha hecho en, en esta presentación y en esta en esta feria del, del turismo. Y decir que los contactos han sido bastante muy, muy, muy positivos, los contactos eh, se pasarán en, en, en un informe comercial a la mesa del turismo que hay que agradecer siempre que vamos de la mano con ella a todos lados, son todas las personas y empresas que están dentro de, de, de la mesa para las cuales trabajamos y ellos también colaboran con nosotros, y por supuesto decir que, que esa colaboración ha sido fundamental también a la hora de presentar una marca como Jerez siempre que también la hemos presentado en, en Fitur y de verdad que ha tenido un una muy buena acogida.
0: Antonio, precisamente hablando de esa marca Jerez siempre, tú eh, has realizado una mención en relación a que no solamente es para visitar Jerez, sino también para invertir, para vivir, eh, por todas las posibilidades que, que ofrece Jerez, ¿no?
7: Esto es, eh, nosotros aquí lo que queremos vender es que, mire usted, que no se puede venir a Jerez solamente a beber, no solamente a bailar o solamente a comer, sino también que Jerez hay muchas otras cosas a través de su cultura, de su patrimonio y, por supuesto, las excelencias también a la hora de vender una ciudad como Jerez para vivir y compartir pues que mucha gente pues puedo decir que eh, vamos a ir subiendo los 214 mil habitantes que, que estamos ahora en, en Jerez
0: Precisamente eh, ya Jerez se beneficia y se proyecta como una ciudad también para que las personas que vienen a la zona de costa puedan tener esa, esa ocupación aquí también y, y esa pernoctación en Jerez uh
7: -huh. Yo entiendo que, que Jerez es la mejor ciudad calidad-precio de seguridad eh, segunda primera línea segunda línea de playa en este caso del mundo de tal forma que desde hace mucho tiempo pues vendemos que, que Jerez pues eh, puede ser es no puede ser sino ya lo es centro neurálgico a la hora de realizar ...tus visitas a la provincia y desde Jerez puedes eh, puedes hacer esas visitas radiales... ...esas visitas que puedes hacer a la costa y no solamente a la costa... ...sino también a nuestra zona de la Janda y, y zona de la Sierra... ...que también pues eh, es inmejorable, de tal forma que desde Jerez... ...como centro neurálgico, pues es el sitio perfecto para hacer todo tipo de, de visitas... ...y así seguiremos promocionándolo, así lo hemos hecho en Madrid, así lo hemos hecho en Fitur... Así seguiremos haciéndolo porque entendemos que Jerez es muy importante, pero vendiéndonos también como provincia también es
0: importantísimo. Bueno, dos eventos muy importantes, Antonio, como es la Vuelta y la Superbike. También habéis tenido ese apoyo eh, en la presencia de, de Fitur y eso es importante, ¿no?
7: Muy importante que las personas pues, se desplacen para estar allí con nosotros, acompañarnos y estar, por supuesto, pues siendo imagen junto a Jerez de sus marcas. Son muy importantes, Jerez también es muy importante, y que la Vuelta Ciclista España que de hecho el 22 de agosto vamos a tener la salida de la Vuelta en Jerez y también pues Superbike que la vamos a tener del 18 al 20 de octubre este año y por supuesto también dar las gracias a Donna también por esa labor no solamente de Superbike sino también del Gran Premio de Motociclismo que vamos a tener en, a final de abril, que eso también eh, no hay que dejarlo de atrás.
0: Bueno, es muy importante también esos contactos empresariales a nivel turístico eh, que se mantienen en, en Fitur. En esta edición también se puede hablar de, de, de mucho avance en ese aspecto también.
7: Sí, hay muchas personas que han estado interesadas, han estado interesadas sobre todo también en, en invertir en la ciudad. De hecho, pues se han hecho cosas que tendremos que, que rubricarlas, pero también se ha luchado para volver, poder tener una mejor infraestructura de conexiones con, con Jerez. De hecho, pues se han hecho contactos y también pues se han sellado los correspondientes acuerdos de colaboración. con Iberia y con Renfe. Decir que con Renfe ya la Diputación pues ha anunciado que hay una cuarta secuencia. Con, con la provincia de Cádiz, de ahí saldremos beneficiados y por supuesto seguiremos luchando para una quinta secuencia con, con la provincia, es decir, Madrid con, con la provincia de Cádiz. Se ha hecho también esa firma de acuerdos comerciales con, con Iberia y también se han hecho pues eh, unas iniciativas que estamos vamos a valorar, que es con Ryanair para la promoción del destino también.
0: Una de las reivindicaciones que también se ha planteado es eh, que eh, la mmm, alta velocidad pueda llegar a, a Cádiz, a nuestra provincia, para que ese beneficio también la pueda tener Jerez. Bueno,
7: todavía lo que tenemos y lo hemos, que eh, hemos hecho es tratar de hacer esas colaboraciones de trabajo y de, a, a nivel de convenios y, de hecho, desde el momento todavía no tenemos constancia de, de la alta velocidad o velocidad alta. De momento tenemos albia y es lo que tenemos que, que tratar de que se mantenga por lo menos y, por supuesto, tratar de, de que pueda venir el, la alta velocidad en el futuro, en el futuro y seguir diciendo, pues señores, aquí vienen tantas personas todos los años y necesitamos vuestro apoyo para que esa infraestructura, esa infraestructura ferroviaria no decaiga.
0: Bueno, Fitur, se puede decir que, lo has comentado, que ha sido una de las proyecciones más importantes de los últimos años de Jerez por la situación en la que se encuentra la ciudad y cómo, y cómo brilla.
7: Bueno, nosotros hemos aprovechado el, el tirón de Jerez, hemos aprovechado que Jerez está de moda. El Jerez siempre también nos, nos ayuda y nos va a ayudar y de hecho la Junta de Andalucía pues, nos ha hecho también un, digamos, un, un trabajo magnífico a la hora de promocionar nuestro destino y seguiremos haciéndolo de la mano de ella porque de verdad eh, hay que hacerle pues un agradecimiento enorme por el esfuerzo que está en ayudar en la promoción de nuestro destino a Jerez.
0: Pues Antonio Real, eh, Teniente de Alcaldesa Delegado de Turismo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y bueno, enhorabuena por, por todos esos resultados que eh, habéis traído para, para aquí, para casa, para Jerez y, y estamos muy pendientes de todo lo que vaya generando, ¿vale? Muy bien,
7: muchísimas gracias a vosotros por darnos... Uh no solamente micrófonos, sino también vuestra participación en todo lo que es la industria turística y desearos a vosotros y a todos los que nos escuchan un feliz año turístico.
0: Pues nada, Leo, es el deseo de Antonio Real que, que nos lanza tan, tanto a nosotros como al resto de los oyentes. Antonio, ha sido un placer, gracias.
7: Un placer el mío. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán.
10: Recuerda la cita, sábado 17 de febrero, celebra San Valentín en Restaurante
2: Antonio, en Avenida Tío Pepe número 15, Jerez. No esperes a que te lo cuenten. o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono 956-324707.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
9: ¡Vámonos!
2: que siempre, continuamos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en más de uno en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, porque si hablamos de flamenco nos escuchan en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, claro, me van a poner a las 5 de la mañana a escuchar el programa. Allí, digo, lo mismo aquí, sí, bueno, es igual. Y luego también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil. ¿eh? Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, don Francisco Benavente, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, don Leo. Es que
2: depende de la hora que, que sea. Me, en que el me gusta lugar que, del todo mundo, mundo, que todo el mundo nos escuche? ¿Todo el mundo entero? No sé Además si... en Streaming de este también, Muy bien. Es decir, claro, es que... porque yo digo que en www.ondacero.es es donde, bueno si ponen barra Jerez, van directamente a, a nuestra página, digo que ahí no, nos pueden escuchar los podcast del programa Ajá. a cualquier hora, porque si usted está ahora trabajando y no puede escuchar la radio, lo puede escuchar hasta tarde, pero también nos pueden escuchar en el momento que lo estamos haciendo, bueno con un segundillo de retraso me parece sí. que es lo que tiene internet, en Pernambuco ahora. No, Ahora mismo que, bueno,
10: ya Estoy pensando en, en la base en la base que tiene España en, en la Antártida Que tengo un conocido Que siempre me dice lo mismo Dice, qué frío estamos pasando Es lo único que me dice sí. <risa> <risa> Pero no sé si escuchan la radio Porque no sé si llega hasta allí claro, bueno, que, tienen que llegar, llega, ¿no? Si tienen internet, llega ¿no? que, Si tienen que, datos Y eso es como se hace con el satélite, supongo ¿no? bueno,
2: Se lo preguntaré Esto va por el satélite, satélite. Si él tiene teléfono, por ejemplo También nos puede escuchar allí con la aplicación Sí, sí, sí. Si esto ah, es un pues, montón de chulo estas cosas pues, modernas es, usted se va a la luna si hay mmm, datos si hay, si hay datos de internet <risa> llegamos también
10: pues bueno, pues lo comentaré con, con esta persona que, que es amigo y te recuerdo otro, hace mucho tiempo que no sé de él que hacía un programa de flamenco en Reykjaví, anda, capital sí, sí. de Islandia que es una isla que está más para allá del bien y del mal. Isla ¿eh? volcánica. Sí, señor. ¿eh? Sí, señor. No Además, muy grande,
2: demasiado. Bueno, es pues... más, tiene una gran carretera que circunvala toda la isla y es la única que hay prácticamente. ¿Para porque que no? Quiere, hay ¿para más? <risa> Quiere, no, te lo digo porque también un amigo no. mío fue allí de, de viaje. Bueno, es que había, había
10: que no sé si lo hay todavía, pero había un vuelo entre Jerez, Reykjaví, Reykjaví, no. Jerez. No. Esto está bien. Sí, no, supongo para que quiere. Sale
2: de aquí con prenda de verano, llega allí y te tiene Hombre, que poner abril,
10: tapado hasta todo lo que tú creo quieras. Creo que era en abril don Leo. Yo creo que en abril aquí hace fresquito. Sí, ¿no? Allí tiene que hacer un montón. Ir y entonces el personal... Bien. Hoy no se está mal, es verdad, hoy no se está mal.
2: Pues en abril, a ver
10: cómo vamos a estar. Esto hoy el día entordadito, que, no, que sí, que no, que caiga sí, que no, que, que, que un zaparrón y no cae. Como si
2: ¿Cómo sigamos, como vamos? malamente
10: estamos de agua,
2: uh, don Leo. Malamente pues estamos parle. de agua. Esta Hay mañana en las tener... noticias hemos estado comentando lo del decreto de la sequía, eh, lo de la depuración de agua para poder destinar las riegos no. también, si hace falta, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Es que
10: al final siempre nos pasa... Somos españoles,
2: ¿eh? Eso... Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para lo bueno. Yo,
10: yo soy un defensor de lo español... Eh, no por encima de todo, pero un defensor del español. Pero es verdad que somos muy dejados. Somos muy dejados. ¿eh? Cuando la otra vez... Esto va por ciclo. Ciclo de cinco años, más o menos. Ya vamos por el tren. Nos quedan dos, señores, todavía. Dos. Es decir, que el año que viene, si este año no nos lavamos vamos a lengüetazos, el año que viene nos vamos... Y ya empieza a haber problemas de restricción sí. también en el campo de Gibraltar. Sí. Que además tienen agua, porque el río Guadare, el Guadiaro es un río bastante caudaloso. Pero... Pues la cosa está mal porque no tiene sitio de embalse, no tiene embalsamiento. Nosotros no estamos todavía en situación crítica, porque tenemos abastecimiento de dos o de tres, ¿no? Que es Borno, eh, Borno Guadalcacín y el Charco Lourone, por el más aceite, y no sé si el de Sahara llega a ahí el
2: de, el de Guadalcacín, que creo Ese. que es el que nos salva la pisa un poquito a todos. Ese. pero
10: hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado por las personas que tienen césped en su casa, hombre que no rieguen mucho el césped. Vamos, yo no digo, yo, sería algo lo suyo que no regaran. Mm. Pero vamos, bueno, si lo hacen por fullería y de remanguillé porque vamos a hacer, bueno, que no rieguen mucho. Y los que tienen piscina en su casa porque pues, tampoco lo hagan, la llenen, no la llena, la llenen, la ¿Sí? llene, la, ¿Sí? la llenen no hombre, sale producto, sal, sal, la sal es muy buena para las piscinas. Así. ¿Ah, sí, la ¿Y sal ya me uno más y además eso y está saladita el agua ¿eh? o sea, bueno, el cloruro sódico el cloruro sódico es el cloro no bueno un poquito menos que el cloro no es tan agresivo y además está muy bien y se lleva las hierbas y los verdines por delante bueno. pero el agua es lo importante el agua sí. es lo importante
2: ¿eh? que lleva que lleva la vida Así la que
10: esa es la primera el primer mensaje del libro gordo de Petete <risa> hemos empezado con nuestro viaje hemos mundial por ahí. Eh, y Esto. después hemos terminado hablando del agua y después he visto que la, nuestra alcaldesa está con la reina He visto una ah, foto. ¿Sí? sí, sí, sí. Y además, oye, pues me, me ha parecido una foto muy curiosa, ¿no? Porque era como si se hicieran una foto dos amigas, ¿no? Sí, me parecía un selfie sí, 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 directamente. Sí. Y entonces me ha parecido muy bien, porque se incorpora eso no lo he leído muy bien, que se incorpora un patronato, un real patronato, donde la reina es la patronata, la, la patrona. Sí, sí, <risa> Tiene que ser la torpeza del día. Bueno, venga, la patrona, la patrona. La, la, claro, la porque eso es real. ¿no? Claro. Eso es
2: real, porque está y, la presencia de la, de pues, la me ha reina. gustado,
10: me ha gustado porque mmm, hombre, conociendo un poquito, y no conozco mucho a la alcaldesa, ¿no? Pero conociéndola, yo creo que la he invitado a Jerez. Uh -huh. Yo pues, creo que la he invitado a Jerez. Tío, ¿Eh? Y, tío. oye, pues yo tengo una foto con la reina ¿Ah, sí? No le decimos la reina bueno, más, no, la reina Sofía. La reina Sofía, tengo una foto del año 92, majestad, era yo una persona reina joven, ¿eh? Uh -huh. Yo joven. La reina también. Ella... No, no, pues no era muy mayor, <risas> pero bueno, tenía el mismo peinado que ahora, no se ha cambiado de peinado.
2: No, yo creo que eso va y... con un molde, directamente. ¿eh?
10: Sí. <risas> y nos hicieron una foto, pero era en una, una convención de fundaciones, me parece, fundaciones culturales o fundaciones sin más, ¿no? Y, y claro y había una, una recepción real con la reina y bueno le dimos la mano a la reina ah, y a ver bueno. mi madre estaba orgullosísima de yo le foto. hice
2: una pregunta saltándome el protocolo al rey emérito ¿Ah? sí sí en el parque natural de la sierra de Cádiz que estuvo Además, bajándose del helicóptero. Qué chulo. Oye, <risa> muy bonita esa. Y le hice muy. una pregunta. Bueno, yo no me hice foto con él. ¿no? Muy
10: bueno, está en graba una Ahí. grabación
2: en vídeo, ¿no? Pero, Ajá, bueno, y, y no se podía preguntar nada ni nada, pero yo. Entonces, ¿para qué voy? ¿Y le, le, <risa> le, 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 que le respondió? ¿Le respondió a su majestad Sí, sí, no él, claro. Ah, bueno, y luego le, me
10: respondieron los guardaespaldas. <risa> a mí. <risa> Sí, no, a mí me dieron la, las instrucciones de lo que tenía que hacer. Bueno, que tampoco era como para olvidarse, ¿no? Vamos, bueno, era simplemente ponerse un poco medio cuadrado delante de la reina, pegarle un cabezacito así genuflexivo y darle la mano, ¿no? Oye, pues muy bien, ¿no? Y, y me, iba yo con un traje verde precioso.
2: Hola, ¿qué pero bonito ves? de verdad, ¿eh? ¿Qué ves, señor, no que flamenco iba usted.
10: Traje verde.
2: Que, y además ponía. Y, usted, y estricto... yo intento enlazar ya con lo que venimos hablando.
10: traje oscuro. Y yo voy con un traje verde. ¿Por qué, qué están cosados así? Eh,
2: está. <risa> nosotros nos saltamos el protocolo que no vean. <risa> Exacto. Bueno, algunas veces, algunas veces. Hoy vamos a hablar de la Perla de Cádiz.
10: Sí, señor. Ah, sí, es. señor. Sí, porque la hem, hemos tanteado. Sí, la semana
2: pasada estuvimos
10: poniendo un homenaje de la paquera. Exactamente, mm. exactamente. Pero hemos tanteado ahí dos o tres veces. Claro, y uno se preguntará, ¿y por qué por la Perla de Cádiz? Pues mira usted, la Perla de Cádiz, posiblemente, vamos, esto va en gusto siempre, yo siempre digo lo mismo, mm. posiblemente ha sido una de las mayores cantadoras de la, no con un extenso repertorio, pero que dominaba muy bien los cantes festeros y los cantes de Cádiz, eso sin ninguna duda. Y con una voz, una voz mmm, admirable, que se casó muy joven, y que menos mal que su marido, que era un hombre un poco celoso, bueno, celoso de, no digo porque tuviera celos, sino celoso un poco de sus cosas, ¿no? Y de, era la época, ¿no? Claro, y eso de que mismo ese artista, hace que no. Y, y estuvo a punto de, 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 de no de prohibirle pero sí de, de sugerirle que no que no se dedicara al cáncer y después tuvo muy mala suerte porque hoy seguramente se hubiera salvado no 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 habría ningún problema la, la medicina está muy avanzada sí. y tuvo un cáncer de mama y es lo que se la llevó por delante con Vaya. 51 años Vaya. nació en 1924 y murió en 1975 y en ese poquito tiempo, en ese poquito tiempo, la verdad es que hizo, eh, bueno, hizo muy poquitos discos, tres, cuatro discos. Eh, dejaría grabar unos 20 cantes, es decir, muy poco, muy poco. Eh, pero ha sido recordada, y, y es lo que a mí me parece más interesante, ha sido muy recordada y muy querida, desde luego, eh, en Cádiz y aquí en Jerez. Antonia Gilabert Vargas. Es curioso lo de Gilabert, su padre era Juan Gilabert, también, lógicamente, no sé si se llamaba Gilabert. Y, y su madre era yo creo que era oriunda de aquí de Jerez ¿eh? no, lo, no lo tengo comprobado pero seguramente habrá alguno de los Vargas de aquí de Jerez que era, era mi tía y vivía aquí, este tipo de cosas uh -huh. quedan muy bien no y sería muy interesante y la verdad es que bueno, he encontrado muy poco hizo un libro eh, un tal Félix Rodríguez me parece que es pero lo que más me ha interesado fue un texto que sale en Diario de Cádiz que era un poco la cara B de su vida, no y un montón de Pequeñas anécdotas de donde trabajó y demás, y entonces, bueno, pues, al primer tablao que fue en Madrid fue al tablao Zambra, donde trabajaba, eh, y era la primera figura, una jerezana Rosa Durán. Que, que era la la bailadora y demás, bueno, y era la pareja sentimental del dueño, ¿no? bueno, las no cosas de de la época. Pareja sentimental en los años 60, o sea, ya era complicado esto, ¿no? Mm. Sí, porque el dueño seguramente estaba casado, si no mal casado,
2: que uh, diría uh, mi madre, ¿no? Uh, 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 y estamos ya con la crónica rosa <ríe> de la época.
10: <ríe> y bueno, el, el, hoy traemos dos cosas, dos cosas que están mm. sacadas de vídeo. Una está un poco saturada, ¿no? Tiene sí, un sonido que no va muy de... bien. Eso es. Y le toca a Manuel Morao. Manuel mm. Morao es nuestro buco insignia. Pero el documento
2: es sonoro es, es importantísimo, fantástico. por eso hay que ponerlo. Es
10: fantástico. fantástico. Mm. Y es de, de. bueno, era de la serie Rito, Geografía del Cante. El Manuel Morao está jovencísimo. Mm. nos la perda también, porque es una señora pues. gitana. Mmm, aparente. No, ese tipo de cosas que tú la ves y tú dices pues esta mujer ¿eh? que es muy mona muy guapa y muy gitana ¿no? un ¿eh? ¿No? eso es, no sí. y está bien y ahí en una reunión y la voz que tiene no que es
2: fantástica no
10: y después el segundo corte que vamos a escuchar es, el segundo corte después ya lo hablamos bueno primero vamos a escuchar este,
2: que, bueno he dicho que verá que no suena demasiado bien pero hemos puesto cosas que suenan muchísimo Ay, peor peor pues, hay que decirlo sí, 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 pero bueno vamos a escuchar un poquito venga en <laughs> Velocidad en el toque, oh, Manuel impresionante. Oh. Manuel Morado es. Impresionante. El, oh. el,
10: el creador, aunque viene de estirpe, lógicamente, ¿no? Y, y, y sus conocimientos no son.. Eh, y, digamos, no vienen por ciencia infusa, ¿no? Sí. Sino que bueno, pues estuvo en las manos de Rafael del Águila, de. perdón, Juan. ¡Ay, Javier Molina! No, sí. Rafael del Águila más para acá. Con Javier Molina y demás, ¿no? Pero él viene ya de una. de una casa.. Toca ahora en este caso y además bueno si hablamos de lo que viene detrás desde su hermano que era más o menos de la misma edad Moraíto, el hijo de, de Juan pero Fernando eh, del Morao Pepe del Morao Diego del Morao o sea que ahí tenemos ahí tenemos Morao ahí para tenemos rato, ahí tenemos Morao para un rato. montón de cuerdas ¿eh? y es verdad que bueno Manuel era un virtuoso de la guitarra no por cierto Manuel Morao es el único artista vivo ...que grabó en disco de pizarra... ...toma ya... ¿Eh? ...le grabó a la paquera me parece... ...le, le tocó a la paquera... ...ajá... Uh -huh. ...años 55-56... ...y ahí está... ...qué nivel... ...teníamos un... ...y lo tenemos aquí en Jerez... ¿Eh? ...a ver si alguien se acuerda y...
2: Pues si ya no nos queda no en, en calle... Yo, ...don Francisco... No yo, no, ...ni, no, ni no, parque no, ni rotonda. ¿eh? ...no,
10: es que ya es un poquito más... No, ...hace uh -huh. unos días... ...se ha nombrado hijo adoptivo... o ...se ha empezado el expediente al fundador de Madre Coraje uh -huh. es un hombre ya octogenario también no ejerzano, es erezano por eso bien. es hijo adoptivo no. Uh -huh. Man, don Manuel uh -huh. es hijo predilecto pero uno tenía yo tengo que pensar siempre un poquito más para allá también podía ser no es hijo predilecto porque no es la palabra pero oye un premio a Andalucía mm, de nivel no, porque se le ha dado a otros flamencos algunos que no tenían tampoco una dilatada trayectoria por llamarle de alguna manera ¿eh? entonces, bueno, yo creo que es de justicia que el día 28 de febrero 28 de febrero día de Andalucía, hombre, pues la Junta de Andalucía puede encontrar seguramente un huequecito un huequecito, sería algo sería algo muy importante uh -huh. de, de, bueno, seguramente uh -huh. a él se podría elevar la solicitud y la idea pero yo desde, creo que desde aquí, desde eso, Jerez, claro. sería una cosa muy interesante ¿eh? para, bueno, para uh -huh para rematar una faena de, de éxitos y de, y de, bueno, de una vida dedicada a la guitarra, donde hoy es posible seguir su trayectoria, eh, solamente eso, Fernando Terremoto, La Paquera de Jerez, La Perla de Cádiz, y de ahí para atrás un montón, y de ahí para adelante otro montón, ¿no?, de, 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 sí. de toques de guitarra. Más después toda su trayectoria en Gitanos de Jerez, la, en, la, en la empresa que montó durante casi 15 de 16 años, ¿no?, sí. Bueno, ahí lo dejo para los que mandan. Para que se entere. Para los que puedan. Por eso. cierto,
2: ¿y qué decimos de, del guitarrista que acompaña ahora a La Perla? Pues muy joven. estaba muy joven. Claro, eh, de eh, un chavalito ¿qué ¿eh?
10: muy joven. Y pues otro virtuoso. Otro virtuoso. Yo le tengo mucha admiración y, y aprecio personalmente Es que, que me cae, con, cae todo, fantásticamente admiración, bien.
2: ¿no? Me parece muy buena mm. gente,
10: y, y es otro creo que es otro documento también que sale de Rito Geografía del Cante bueno hablamos de, de Paco Cepero Paco Cepero
2: dicho, eh, ¿no? nosotros eh, lo sabemos pero no pero <risa>
10: lo es, lo Paco obvio, Cepero no. que está ahí muy joven así moreno porque él era morenillo cuando era más joven y demás y también le toca le toca extraordinariamente bien a, a la paquera es verdad que oye oh, perdón a, a la perla la perla se codeó con todo con todo lo que había en esa época mmm, que era la es la época dorada del, del flamenco mm. decía ella ya le coge eh, Pastora Pavón, que era la niña de los peines y Pepe Pinto, la, la cogen mayor pero van a verla y en, se rinden los dos, que eran los dos grandes, eh, más la niña de los peines que, que, que Pepe Pinto pero se rinden ante el cante de, de la perla de Cádiz y después a finales de 74 cuando ya le diagnosticaron el, la enfermedad maldita le hicieron un homenaje en Cádiz y yo creo que no faltó absolutamente nada nadie, nadie, nadie ¿Eh? bailó Matilde Coral, Rafael el Negro, después hizo cosas también solamente de mujeres, es que ahora parece que esto es, sí, es que nuevo. No! ¿Eh? no, no, ya mira usted la cantaora se llamaba, las cantahoras, ¿eh? Fernanda Bernarda, la paquera de Jerez, eh, al baile Manuela Carrasco, es que es que tenemos que tirar para atrás un poquito y los nuevos críticos del flamenco hombre que miren un poquito para atrás también porque es interesante ¿no? Entonces, lo del Adanismo está muy bien ¿Eh? el adanismo es la primera vez que es se... la primera vez ¿eh? o la crítica por la crítica y otro día hablamos del cartel oh, de la Semana se, Santa se, de Sevilla no,
2: no veo que no decir ¿Sí? yo mira qué que te diga yo a mí me gusta. prefiero no hablarlo ¿Por qué? Porque no, porque a mí que me importa la Semana Santa de Sevilla, a mí pues, me preocupa bueno, la de aquí.
10: La aquí bueno, también. la de aquí
2: relativamente también, es decir que mira, lo que me puede importar a mí la de Sevilla. Si Poncio Ahora, Pilato, sí. si Poncio Pilato hubiera la cantidad de memes. Que están saliendo a cuenta del de cartel ya, de la Semana bien. Santa de ese... Vamos, el Sevilla, por ejemplo. O sea, es que es magnífico. ¿no? A mí me gusta. A mí me gusta y me
10: parece, además, bellísimo. Bellísimo. Y, y que digo lo bueno. siguiente, que si Poncio Pilato no se hubiera lavado las manos, ¿eh? no había Semana Santa. pero
2: pues te digo una cosa también, Paco. Ya vamos a ponernos con la vena de mm, las preguntas mías extrañas y misteriosas. Venga. Que hubiera sido el cartel de Semana Santa de Sevilla, uh -huh. en vez de el hijo, igual la hija mmm, que fuera una virgen, por decir algo, o lo que sea. podía ser. Se cae el cielo bueno, no, directamente. Sí, 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 podía ser, podía bueno, ser. Bueno, la que hay ahora es tremenda, pero de la otra manera sería... ¡pum! Pero yo de oh, verdad... Eh, muchísimo peor. Ese es el problema, que ha sido el hijo... No, no. Si a mí me da igual. ¿eh? O es te digo que, que el, 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 el
10: cuadro es de una belleza mmm, que no es que parece, es que, que parece qué, que parece qué. Es la resurrección, ¿no? O no es la resurrección. Vamos a mirar el resucitado de Jeré también. O vamos a mirar muchos otros eh, resucitados. Las, otro tallas, resucitado. las que hay, ¿no? Claro, Algunas que son horrorosas también. ¿eh? Lo que pasa es que es que ¿qué nos gusta el palique. ¿Qué nos gusta el palique?
2: para, dónde, y criticarlo ¿para dónde estaremos desviando la atención en esta ocasión con el cartel, porque cuando sería tan parda seguramente sí. hay algo Vámonos. por ahí la vamos Kai... con la perla de Cádiz y Paco, y Paco Cepero. Cepero venga Paco,
10: gracias Don hasta, Francisco, luego, adiós. hasta luego
4: Lleva una cruz sobre el hombro. Ay, ya sabe, oro, premio mío, de plata y marfil.
10: Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Son ya 47 minutos y medio los que pasan de la una en punto de la tarde. Vamos a ir cerrando ya el programa y lo vamos a hacer por todo lo grande con los Gypsy Kings en esa versión fantástica que hacían de los Eagles de este Hotel California. Nos pues vamos a marchar. Yo me he quedado pendiente antes cuando estaba hablando con Antonio. Han quedado algunos detallitos que quería yo perfilar ¿eh? para.. El tema del 17 de febrero para esa cena de San Valentín. Así que me voy a acercar ahora por allí, me doy una vueltecita y con la excusa de que tengo que ir para allá para hablar con él, pues aprovecho y me tomo una copita de canasta. Hoy me apetece un canastita, está a la temperatura perfecta para un canastita bien fresquito de bodegas Williams Humbert. Uno nada más, ¿eh? Tampoco te vaya a emocionar. Siempre hay que tener un consumo responsable, ¿eh? Que me voy, mañana volvemos a las 12 y 20, aquí en Más de Uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán. Adiós.
4: El viento me despeina, suéva aroma de colita, una no de la bien. Ella de lo lejos, una luz entera, la idea de mezcán. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya mi. Ella del cielo, de una vela y nuestra de camino, soy vos el corriador y yo te di que diciendo